0: Esto es, es lo mejor, mejor de la random, random. El programa donde todo puede pasar.
1: Últimos 15 minutos de la segunda hora Random, nos estamos acercando al mediodía en toda la República Argentina y momento de tener nuestra entrevista Random Renzo.
0: Exactamente, linda entrevista Random se nos viene desde el mundo del cine, desde el lado de las películas, desde el lado de un cineasta argentino, querido Nico.
1: Así es, damos la bienvenida a Mauro Iván Ojeda, él es cineasta, crea obras de género fantástico y de horror, pero también historias sensibles y de tinte social. Mauro, buen día, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por, por sumarte. ¿Cómo te trata la mañana? ¿Estás en Argentina o en España? No, no, estoy, estoy, estoy en Argentina,
2: estoy, estoy acá en Argentina. Yo soy. Es más, vivo, yo soy de San Justo, Ah, la zona. Sí, sí,
1: Vivo, soy, soy, soy de la zona de San Justo. Excelente, todos vecinos en definitiva, aguante, aguante el oeste. <risa> eh, Mauro, la sí, primera pregunta... Sí, pregun sí, sí la, la, lo que te queríamos preguntar en primer lugar es ¿por qué elegiste dedicarte al cine y cómo fueron tus comienzos en la industria?
2: Bueno, el, 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 es, un camino, es, es un camino largo, la verdad que... Es eh, escalón a escalón, paso a paso, lleva sus años. Yo ingresé al mundo del cine alrededor de los 20, 21 años y, y, y lleva un camino de 10, 15 años como para empezar a ver los primeros frutos. Eh, lo, lo primero que realicé fue una, un, un cortometraje que ganó las Historias Breves del Inca, que se llama La de Messi. Es un, uh -huh. es un cortometraje que que eh, participó del concurso de historias breves y resultó ganador, y, eh, y después ya me, me metí en lo último con el horror que es la, la Nueva Biblia, un cortometraje de horror, y La Funeraria, que es lo último la, la película que está pronto a estrenarse acá en Argentina dentro de un mes aproximadamente. Se estrenó mm. en otros países, se estrenó en, 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 en Rusia, en Japón, en Estados Unidos, Canadá, todavía acá en Argentina no se estrenó.
1: Y, ¿Y cuál fue la, la decisión, digamos, de por qué decidiste pasar de ese corto de la de Messi de Tinte Social al género de, de horror? ¿Qué cosas pensás que te aporta el género de horror, de terror en tus trabajos? Sí, o sea,
2: a mí siempre, siempre me apasionó el, el género de horror. Yo eh, siempre fui una apasionada. Eh, de, yo cuando era, cuando era chico, desde los 10 años, 11 años, trabajé en un videoclub en los, en los 90, cuando estaban en, en, en pleno auge los, eh, todo lo que eran los, los VHS, y bueno, ahí me vi centenares de películas y siempre, obviamente, digamos, me volcaba por el horror. Me gusta, digamos, que eh, no, 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 no estoy, digamos, eh, eh, encapsulado en un solo género. Me, me gustan historias de, 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 de género horror, de ciencia ficción, de tinte social o drama, o sea, eh, yo también soy guionista y, bueno, y me gusta escribir de, de, de todas esas historias, ¿no? Obviamente me siento un poco más volcado hacia el terror que es lo que
1: siempre me, me gustó. Uh -huh. Renzo.
0: Sí, te quería preguntar, eh, Mauro, ya que eh, vos viviste la, la plena etapa de los VHS, te pasaste viendo películas, me imagino que desde ese momento, cuando entraste, porque creo que ahí entraste realmente en el mundo del cine, ya de, desde verlo, generaste tus propios, eh, no ídolos, pero sino referentes en el cine, que te hayan gustado, que te hayan interesado, y que hayas querido quizá trabajar con ellos, o que pudiste hacerlo. ¿De quién estaríamos hablando? Si hablamos de referentes, para vos, para Mauro Iván Ojeda, en el mundo del cine.
2: Y sí, hay muchos referentes... Eh, en el área, por ejemplo, de, de, del terror, eh, me gusta mucho un, un director que es eh, Carpenter, eh, me, 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 me gusta mucho lo que, lo que hace, eh, sus películas, eh, cómo, 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 cómo encara sus, sus obras, me gusta mucho, después acá en el, en el, en el cine nacional, la verdad que está surgiendo bastante el, el, el cine de terror. Hay mucho, muchas películas que están surgiendo. Ya no es, un, digamos, algo que está eh, punzante, sino ya creo que es una realidad el cine de género eh, eh, en Argentina. Y también a, 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 hay De La Vega, es un referente que tiene muchas películas de terror y creo que está haciendo cosas interesantes eh, como para citar a alguien también de acá.
0: Claro. Y tengo una y, consulta en base al género de, de terror. Perdón, Nico, que te interrumpa. Sí, sí Renzo. Yo, yo si veo una película de terror, después no duermo. Por eso no, 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 no me gustan, me genera mucho miedo. Cualquier tipo de película de terror. ¿Cómo convivís vos, que estás trabajando todos los días con eso? ¿Cómo, cómo haces? Lógicamente, para separar lo que es la ficción de la realidad, yo no puedo, vi, viéndolo solamente.
2: Sí, no, eh, eh, hay, hay un público que tal vez es más sensible y, y tal vez hay diferentes áreas del de, de terror, ¿no? Algunos son, o sea, son de impresionarse y no le gusta, por ejemplo, lo que es lo denominado gore, que son escenas que pueden ser sangrientas o, o le corta la cabeza o le, le corta una mano. Y después sí, está sí. lo que es eh, el famoso Care o, o, o películas de presencias o de entidades que sí generan un poco más de eh, suspenso y horror psicológico. Y, y la verdad que sí, o sea... Eh, es apasionante porque está el mundo de lo que es los efectos especiales, que son, eh, digamos, los que son los efectos prácticos y digitales, los llamados BFX, y digamos claro. que para construir ese mundo eh, necesitas de, 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 de muchas áreas que, que se coordinen para que quede el efecto verosímil y para que quede también ese, ese, ese clima y ese scare que es cuando el espectador salta, pues es, es scare literalmente, es el salto es el salto de la butaca, es cuando eh, eh, te genera eh, ese susto y por, uh -huh. por eso yo lo separo, ¿no? Está el jump scare o está la película que te mete dentro de una atmósfera y te va como llevando lentamente a una situación de, 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 de susto o de, o, o de horror. Pero bueno, en el terror estamos ya un poco eh, avesados a eso, aunque no quita de que, de que uno también tenga ciertas experiencias hacia ese tipo de películas.
1: Claro, ah, y, y al ser cineasta también estás expuesto a la mirada atenta de los críticos. ¿Cómo te llevas con, con el tema de, la, de las críticas a, hacia tu trabajo? Y es, o sea, es
2: hay, hay, hay de todo, ¿no? O sea, eh, uno cuando hace una obra, literalmente ya la obra deja de ser de uno y, y, bueno, comienza su recorrido por el mundo eh, y, 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 y empieza a hacer un camino y, y la observan de todos lados y... Y bueno, es, es, es una convivencia. Yo, la verdad, que la, las críticas, obviamente, como todo, hay críticas constructivas, hay críticas eh, destructivas eh, eh, y, y hay que separar. Están lo que, lo, lo, los críticos, después están lo que también son las críticas del público, que también la ven, o los comentarios. Eh, la verdad es que yo, con eh, hablando ahora de esta última película, La Fundaria, eh, estoy muy contento con el resultado, eh, por las críticas que obtuvo, la verdad que tuvo críticas muy buenas, hay un sitio que se llama Rotten Tomatoes, que es como la, la, la referencia de todo el cine de género en el mundo, y bueno, la funeraria ahí tiene 80% de críticas positivas, eh, eh, la verdad que yo con el tema de la funeraria, eh, con, el, con el, el resultado obtenido, estoy muy, muy contento, pero sí, es, con las críticas hay que convivir, y, y uno tiene que, que, que saber eh, llevarlas, obviamente uno sabe ya distinguir cuándo es una crítica tal vez mala leche o una crítica constructiva o, o, o una crítica
1: constructiva Así es, y ya que mencionás lo de la funeraria, que lo estrenaste el año pasado entiendo en plena pandemia, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso creativo? Vos escribiste la historia, la produciste y la dirigiste, ¿cómo fue ese proceso de filmación y, y de creación de, sí, de sí, esta la obra?
2: Sí, o sí, sea, la, la película está producida por el Inca eh, y la productora del Toro, o sea, del Toro Films se llama la productora eh, de la película También fue producida por Osmos y Films Que es una productora eh, Nuestra, digamos que yo junto a Adrián Ramírez Tenemos acá también con base en La Matanza eh, y, y sí, el guión fue escrito por mí Y fue dirigido eh, por mí eh, La película eh, Bueno, es una experiencia Como lo que les comentaba anteriormente Todo lo que es el, el, el cine de género eh, Para construir Para construir un, un relato verosímil y meter dentro de una atmósfera requiere de, 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 de una coordinación muy grande de muchos departamentos que, por ejemplo, una historia como la de Messi eh, eh, no, no tiene por el tema de los efectos o, o, o una creación de, de, del arte particular, que también igual obviamente la de Messi tiene su, su, su desafío, pero en el cine de terror necesitas que concluyan varias cosas más como para poder lograr ese horror. La película se estrenó en el 2020, eh, tuvo su, digamos, su, su world premiere, su, 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 su estreno en el Fantasía de Canadá en agosto wow. del 2020. Después eh, pasó por Sitges, que es uno de los mejores festivales eh, del mundo en Barcelona en, en agosto y después en el Fray Fest del Reino Unido también en, en, en octubre. Eh, después pasó también este año por el Fantasporto en Portugal, en, ahora tuvo hace poco, en mayo, y eh, bueno, se estrenó en Estados Unidos, en Canadá, quedó una plataforma Shader, que la verdad eso es un, un logro enorme, eh, porque es, es como el, digamos el Netflix del horror, que uh -huh. hay en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda y Reino Unido, solamente que son películas únicamente de horror, o de, 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 o de ciencia ficción y de género. Todavía acá la película La Funeraria se iba a estrenar en mayo, pero bueno, por el tema de la pandemia eh, quedó suspendido el estreno con lo que es salas y ahora estamos viendo cómo va, cómo va evolucionando y cómo va avanzando toda esta realidad sanitaria para ver cuándo, cuándo
1: la podemos estrenar. La verdad que estamos un poco a la expectativa para eso. Así es. Y mencionaste recién la de Messi, que es un corto de tinte social que estrenaste en el 2017. Personalmente tengo que decir que lo, lo vi y en el final me emocioné mucho porque tratás problemáticas digamos, fuertes como la violencia doméstica, el trabajo infantil. ¿Cómo fue el desafío de poder contar esa historia y poder conectar con esa realidad tan, tan, tan cruda? Sí, sí,
2: sí. La verdad es que uno cuando, uno cuando se mete con este tipo de, 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 de historias lo que, trata, lo, lo que evita hacer es subrayar o, y, y, y trata de, 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 de esquivar ciertos, ciertos eh, ítems puntuales, y fue un desafío, es un desaf fue un desafío enorme, porque primero el trabajar con chicos, o sea, el, eh, eh, a, a mí, me, a mí en, en, en mi caso particular me encantó la experiencia, pero bueno, siempre en el cine está esa premisa de que evitar niños y animales, ¿no? dice bueno, en, claro. en la de Messi hay, hay, hay niños y animales, eh, pero a, en, en particular a mí me encantó, de hecho todas mis obras posteriores tuvieron también eh, chicos, y, y en este caso creo que la historia de la de Messi es muy fuerte, y de hecho tuvo, la verdad, tuvo una, una, una gran recepción, fue nominada a los Cóndor de Plata, eh, acá en Argentina, eh, y, y, y pasó por un montón de festivales en el mundo, ganó el Uncipar ganó muchos premios en México y en varios países. La Qué verdad lindo. que eh, al, a, al meterse en una historia tan, tan, tan particular, tan arraigada en lo que es una realidad eh, socioeconómica argentina o sí. latinoamericana, la verdad que también está buenísimo que haya tenido esa repercusión en todo el mundo. O sea, porque quedó seleccionada en Alemania y en, en, en muchos países, en España, muchos países del mundo y, y poder... Que, que, que se sintieran identificados con esa historia, la verdad que, que fue todo un desafío y por suerte quedó, quedó bien logrado.
1: Mauro, te agradecemos un montón por haber compartido el tiempo con nosotros. Obviamente nos quedaron un montón de, de preguntas afuera. Eh, claro, te agradecemos claro. por haberte sumado a ahora Random y, por supuesto, vamos a seguir tus, tus trabajos. Perfecto. Cuando quieran podemos volver a, a, a charlar. Un gusto también. Sí, Mucho. cómo no. Muchísimas, muchísimas gracias Mauro, Iván, Ojeda, tuvimos el placer de conversar con este cineasta que realmente hace horas impresionantes Y quiero decir que la de Messi está, si no me equivoco, en Cinear, así que la pueden ir a ver eh, sí. ahí también, ¿no Mauro? Sí, sí,
2: sí está la, está la de Messi, está ahora en Cinear a partir justo del 8 de junio, a partir de ahora, la semana que viene también va a estar la nueva Biblia en Cinear Perfecto. Así que también van a estar disponibles esos dos cortos eh, anteriores a la funeraria.
1: Bien. Perfecto, muchísimas gracias Mauro Un placer eh, que hayas estado con nosotros
2: Igualmente, el placer fue mío
1: Pasaba Mauro También. Iván Ojeda, cineasta argentino, tuvimos el placer de que comparta el, el segmento de la entrevista random que realmente siempre nos trae mucho placer